0: Hola, yo soy Dora Camirano, soy pintora y esto es Cuando yo sea grande. Toma uno. Bueno, cuando era niña yo decía, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Yo, pues primero sabes que es la mamá, ¿verdad? Quiero ser mamá, la, 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 pero me gustaba mucho pintar. Mi mamá, yo me acuerdo de chiquita que la veía pintar mucho, siempre mi mamá estaba pintando pinte, pinte. Yo decía, ay, qué padre que mi mamá pinte. Pero no le pones atención porque es chavita o chiquita y estás ahí jugando y así. También llegó el boom de los artistas, ya sabes, Enrique Llana, Timbiriche, Parchís. Y mis papás me compraron todos los discos de los artistas. Me sabía todas las canciones, pero yo los veía y yo decía, ay, qué padre ropa, mamá, yo quiero esa ropa. Mi mamá, obvio, pues no, ¿verdad? Pero me fijaba mucho, tenía mucha fijación en la ropa. Ya, de chiquita, pues también por las barres ¿verdad? Entonces me compraban muchas barres Yo veía que mis amigas hacían historias de que el jacuzzi, la, la, la. Y yo, no, qué aburridas. Ya, ya, vamos a cambiarles de ropa. Y les cambiaba de ropa. Y mis amigas, no, espérate. Y yo, no, vamos a cambiarles de ropa. A mí lo que me gustaba era la ropa. Cambiarles, ponerles un outfit diferente siempre. Entonces dije, ay, pues a lo mejor, pues vos hacer diseñado de más, Porque me encanta la ropa. Siempre tuve fijación por la ropa de los artistas, de las barres Después entro a secundaria y yo, como llamé a mi mamá a pintar un chorro, empecé a regalar a mis amigas este, letreros de Benny, Benny, Sasha y de esos artistas, con plumones y resistol y en cartulina y los recortaba. Eso es lo que yo daba de regalo a mis amigas porque me encantaba pintar. Aparte de la artistiada que me gustaban los artistas, la moda, la pintura... Pues cada etapa va determinando qué puedes hacer, ¿verdad? Entonces dije, ahora sí puedo hacer con mis manos lo que yo quiero Entonces empecé a usar plumones, resistol y poner a mis amigas tipo de Valentine's, les regalaba tarjetitas con resistol. Las que son de mi edad se van a acordar que eso hacían, porque pues no, no teníamos tiendas de tarjetas. O sea, eran Estados Unidos y así, aquí no había eso. Entonces hacíamos en cartulina y así pintar. Me encantaba pintar. Toma dos. Me llevaban a todos los conciertos de Timbiriche, partes y así, pero como cualquier fan niña que iba y tipo ah, tomando una, ¡Ay, qué padre ropa! O sea, una metálica que traían que me encantaba. Pero ya, entró tipo en secundaria, empecé con más artistas, pero mi boom boom de los artistas ya fue en prepa. O sea, en prepa conocí a The Cure, por un hermano más grande que tengo, Caifanes. Y me empezó a, a gustar mucho la artisteada. Entonces, cuando yo entré Tenía que tomar una decisión que iba a estudiar en carrera. Yo me acuerdo un chorro que le dije a mi papá, papá, ¿algo que no tenga mate? Me dijo, pues, ¿comunicación? Y yo, ay, chido, comunicación, porque ahí puedo conocer a los artistas. Entonces, pues, me metí a comunicación. Cuando estaba en comunicación, teníamos que elegir, teníamos un programa de tele que se llamaba Visión Universitaria. Entonces, teníamos que elegir un segmento. Entonces, yo elegí, pues, luego, luego, espectáculos, ¿verdad? Entonces, escogí espectáculos porque yo tenía... Digo, tengo un medio hermano que trabaja en multimedios. Entonces, él me contactaba con todos los artistas. O sea, me decía, Paola, pues vaya a venir Enrique Iglesias. Me, él me metía, pero yo tenía que hacer toda la chamba con mis amigas, ir a conocer al manager, de que, oye, fíjate, venimos de la UDEM, queremos hacerte una entrevista, nos das chances Sí. Entonces, entrevistamos a Maná, Enrique Iglesias, Proyecto 1, Cristian, Ana Bárbara. O sea, un chorro de artistas por mi programa de comunicación que tenía, aparte de ser un, una clase, para mí dije, wow o sea, me encantan los artistas. Y aparte yo veía la ropa y yo, ay, no, si está para la ropa de esta y la ropa de esta. Yo seguía con la ropa, pero también con los artistas. Me encantan los artistas. Se acaba la carrera y toma tres. Bueno, entonces acabé mi carrera y me puse a trabajar en una empresa. Ahí en eso mi, mi novio me da mi anillo, bueno mi ahora esposo me da anillo y luego mi mamá, oye mamá, yo quiero un cuadro para mi casa. Y él me dice, ¿cuál? Si ni tienes casa. Y yo, ay, mi mamá, es un cuadro grande así para mi casa. Ah, bueno, está bueno. Yo sin saber pintar ni nada, pero como siempre me llamaba pintar, dije, ay, algo debo de traer, pues si tanto quería pintar. Entonces empecé a pintar su buñón y lo puse en mi casa de recién casada, un cuadro bien padre. Entonces llegaban mis amigas y me decían, oye, qué padre cuadro, ¿dónde lo compraste? Y yo, no, yo lo hice, ay, yo quiero uno, hazme uno. Y yo, claro, ¿cuánto me cobras? Y yo, no, no sé. Compréme los materiales y yo te lo pinto. Así empecé, porque yo, la verdad, no sé ni, hasta me daba pena cobrar, de que yo, no, pues no, o sea, no, qué pena. Entonces, bueno, empecé a vender con mis amigas. empezar Eso era mi regalo de bodas para mis amigas, o sea, un cuadro y así, de hecho, varias tienen uno en su casa, un palta. Uy, ahorita vale un charro. En ese entonces no valía nada, pero ahorita debe valer un charro. Entonces, empecé a vender y a vender. Este, y después de ahí, pues, dije, oye, pues, voy un amigo que tenía un restaurante. dijo, oye, Paola, ¿no quieres como exponer mi restaurante? Y yo, ay, pues, sí, está chido. Ándale. E, expuse ahí, pues, se vendieron todos los cuadros. Y yo, ay, guau, wow, qué chido. Después de ahí, me metió una Casa de la Cultura. Te empieza, como que te empiezas a hacer medio famosilla, o sea, como que empiezan a la gente que quién pinta y pues yo entonces me metí a la casa de la cultura de casa de la cultura salí, di cuadros para la cruz roja este expuse en amadeus no antes de amadeus bueno ya se acaba esas exposiciones que tuve me embarazo de mi segundo niño me da cáncer en la tiroides eh, y de ahí hice como un alto en mi vida después de trabajar y querer hacer muchas cosas después de eso como que o sea, para mí fue como un, un alto o sea un parto, parte aguas en mi vida como se dice medio cáncer entonces yo no sabía qué iba a pasar si me iba a volver a, a dedicar a pintar o no sabía este Salí del cáncer, gracias a Dios. Estuve, estuve unos dos años en tratamientos y cosas. Ya salimos adelante. Después de eso, después mi niño chiquito se ahogó en un viaje. Y yo decía, ay, ¿por qué me están pasando cosas tan raras? O sea, cáncer, mi niño se ahogó. Después de ahí me metí a un curso, el curso de milagros. Y estando en el curso de milagros, que era de hecho aquí, en su casa, lo que están viendo, aquí era el curso, y me dijo mi maestro, ¿y por qué no sigues pintando? Y yo, es que no sé qué pintar, o sea, no tengo ni ganas, no me inspira nada. Y dije, lo único que me inspira es como, pues, las calaveras, o sea, como una muerte. Como que traía mucho eso de que cuando yo me dio cáncer, me daba miedo morirme. Y cuando vi a mi niño ahogado también, entonces dije, bueno, pues, la muerte, la, o sea, no la muerte en sí, la que la la o sea la calavera en sí, ese es eso. Lo que yo trataba de decirles es que no es tan mala. O sea, a mí me dio una segunda oportunidad de vivir, a mi niño también. Entonces, me puse a pensar, o sea, la calavera en sí es, por, es lo que significa que todos nacimos y morimos igual. Así, un esqueleto, ¿verdad? Así naces y así te mueres. Y empecé como a trabajar en eso, y que bueno, ok. Me gustan mucho las calaveras, pero no las, uy, uh, las darks, así, esas están, no, la Santa Muerte, no. Me gusta la calavera en sí mucho, pero le le empecé a dar como mi toque: mucha luz, mucho color, muchas plumas, así como ven esta que está aquí atrás. Entonces, eso fue como un, de repente todo el mundo, ay, ¿qué pares calaveras? ¿Qué pares calaveras? Llenos de amigos, Irma y Horacio. Oye, Pau, están perros esas calaveras porque no las expones en Amadeus. Entonces fui a Amadeus y las expuse y estuvo perro en esa exposición. Fue un chorro de gente. Este, y ahí fue cuando Vero Solís, mi amiga, se festejó en Amadeus y atrás estaba la galería y dice, oye, qué padre esos cuadros, yo quiero uno. Y me compró uno. Y cuando fui, se lo llevé a su oficina, a Vero Solís, que no la conocía, me dice, oye... Están padrísimos tus cuadros, no sé qué. Entonces nos empezamos a ser amigas, Vero, Solís y yo. Porque no me compró uno, me compró tres cuadros. O sea, uno y otro y otro. Estos tipos, ya súper amigas. Este, y me dice, oye, Pau, ¿no te gustaría como tú y yo hacer una colaboración, ella con su ropa y yo con mis calaveras, hacer cosas padres diferentes? Y yo, ay, qué padre, sí, o sea, como que todo se fue acomodando entonces dije ay wow lo que yo quería hacer de chiquita quería ser diseñadora y sin querer queriendo pues mi mi arte estaba en ropa entonces hicimos la exposición con vero Solís y fue un exitazo la verdad estuvo padrísimo empezamos a vender sudaderas camisas este shorts un chorro de cosas eh, y después de ahí pues viene lo que viene siendo la pandemia que todos conocen. Dice, o sea, ¿qué voy a hacer con la pandemia? Entonces empecé a pintar tapabocas. Tapabocas, mi, mis, uno de mis cuadros de las calaveras dice sudaderas. De hecho aquí el máster me compró una sudadera bien padre para su esposa. Entonces empecé a hacer sudaderas, este, camisetas, tapabocas, bueno, los tenis, empecé a hacer muchos tenis a pintar tenis. Y empecé así en, el, en la moda. Y decía, wow, O sea, al final del día, lo que yo pensé que iba a ser de grande, de chiquita todo se me fue acomodando. Hice arte, pintar, arte en ropa. Y aparte conozco un chorro de artistas que es los que ahorita son los que me están apoyando un chorro, mis amigas bloggers, influencers, artistas. Les vendo mi ropa, digo, no les vendo. Les mando mi ropa a los artistas y ellos me promocionan. entonces al final del día, me doy cuenta que junté mis tres, o sea, ¿cómo dicen? Mis tres metas o mis tres, lo que yo siempre quise, ser, estar con los artistas, ser pintora y estar en la moda. Entonces, yo creo que el destino, o Dios, y mientras tú quieras algo, se te va a dar en la vida. Nunca debes de dudar que puedes hacer las cosas. Y los tiempos se te van acomodando, tiempo al tiempo. Entonces, pues nunca dudes de que tienes todo un potencial para hacer las cosas que deseas, porque cuando las deseas de corazón, las cosas se te dan y se te va presentando la gente y las oportunidades sin querer queriendo. Entonces, pues bueno, yo le doy muchas gracias a la vida, porque al final del día hago lo que me gusta y lo que me apasiona sin querer queriendo, como diría el chavo del ocho, sin querer queriendo. Toma cuatro. Eh, mi mayor reto es cuando los clientes me dicen, y quiero que me hagas este. Y yo, uy, o sea, eso es un reto para mí, porque pues no es algo que yo tenga el control de mis gustos y mi creatividad, ¿verdad? Es algo que ellos me están poniendo, y eso sí es un reto. ¿Y cómo lo manejas? O sea, le dices, ¿sabes qué? No, yo hago lo que yo quiera. No, le digo, sí, claro que sí, yo puedo. No, Nunca no. digo que no, a todo digo que sí. Y al final me queda bien padre. <risa> ¿Algún mentor que hayas tenido? ¿Mentor? No. Mi mamá, a lo mejor, que la veía pintar así muy light, muy, muy tranquila. O sea, se me hace como que muy fácil pintar. Entonces, yo creo que de ella es mi mentor. Algún consejo que yo recibí en mi vida es que nunca hay que decir que no. A nada. Así digas, híjole, ni de chiste voy a poder pero sí, sí puedo. ¿Cómo no? Todo es una seguridad, porque al final del día sí te va a salir. O sea, tienes que creer en ti. Entonces es tipo, sí, sí puedo. Yo sí puedo. Bien segura. Nunca decir no y no. Porque no sabes de esta de ese trabajo que te preguntan, de que puedes. Sí, sí puedo. Vienen más. O sea, nunca te puedes dar un, como que limitarte a nada. Siempre es como para adelante, para seguir. Personas que me inspiren. Mis papás, la verdad, son los más cercanos y los que conozco, porque me pueden inspirar muchos artistas, pero no los conozco. O sea, los conozco así nada más en su trabajo. Y yo creo que para que alguien te inspire realmente de amarlo y quererlo desde de, de adentro afuera. y eso es lo que me inspira a mí, que conocer a las personas y inspirarme en todas sus cualidades y virtudes y defectos. Gente real. Si he tenido dudas de mi talento para pintar o para lo que hago, sí, sí lo tengo, mucho. Diariamente lo tengo, es algo que tengo que trabajar yo, porque a veces no me creo las cosas. O sea, lo hago y digo, ay, yo lo hice, es algo que yo tengo que trabajar como persona, pero también está para no creérmelo, porque siempre tengo como esa duda de ¿y le gustará no le gusta o sea me gusta a lo mejor eso por eso no lo no lo tengo tan seguro porque no me siento doña chingona no no me siento y yo creo que eso hace que mucha gente se identifique conmigo porque me ven muy humana o muy real yo me di cuenta que tenía habilidad para pintar cuando veo estos calaveras las yo opino que la suerte es básica, ¿sí? Hay mucha gente que tiene mucha suerte. Pero la suerte la tienes tú que crear y desear. Si no la visualizas de así, yo creo que... No la suerte, las cosas tú las visualizas y las creas. No se llama suerte, se llama tener fe en ti y las cosas te van dando. Entonces la otra gente dice, ¡ay, qué suertuda! Pues no, no es suerte, lo trabajé hace un chorro pensando y visualizando que yo lo iba a tener y estaba segura que yo lo iba a tener. Yo opino que decretar las cosas es básico para que las cosas se den. O sea, yo te lo juro que he decretado un chorro, decreto que sí, voy a vender este cuadro y sí se vende, pero es, es una, tienes que tener mucha seguridad en ti mismo para que las cosas se vayan dando. O sea... Porque sí dicen que la mente es bien poderosa y sí, sí, es muy poderosa. Yo opino que el destino es una magia del universo que nos tiene preparados a todos mientras estemos abiertos a esas posibilidades, a estar abierto a la energía, porque todos somos energía. Entonces el destino te va como marcando y te va... Yo, sé, yo creo que si no estás abierto a eso, no vas a ver el la fortuna que tienen destino para ti. Las relaciones públicas para mí pues, son muy importantes. Si no fuera por las relaciones públicas, no estaría aquí sentada. <risa> no, yo nunca he dejado de pintar. Yo pinto hasta los zapatos. Por eso empecé a hacer tenis, porque pues, pinto todo. O sea, yo creo que quieren ir casi. ni mamá, ya no hay espacio para pintar. Si me, pones, me pongo a pintar las paredes, o sea, sí está engañado. <risa> Yo le daré el consejo a la gente que quiere dedicarse a pintar que, se, que vea su interior, porque cuando tú ves tu interior y profundizas en lo que tú sientes, es bien padre... Bueno, por ejemplo, yo muchas veces no lo podía decir con palabras. Yo no me expresaba con palabras, por eso me enfermé de cáncer, porque... Cáncer en la tiroides yo tuve, porque muchas cosas no las podía decir de voz. Entonces, lo hacía pintando. entonces el expresar tus sentimientos y emociones a través de la pintura es, es mágico. O sea, y cuando lo ves plasmado en un lienzo o en una servilleta o en una hoja, dices, ¡ay, wow! O sea, puedes demostrar y expresar un chorro de sentimientos. Toma cinco. Las habilidades que se necesitan para ser pintor, yo creo que es ser una persona emocional que tengas los sentimientos siempre a flor, de, a flor de piel y tratar o sea cuando tú pintas explotas todo tu, todo tu cuerpo todas tus emociones tus sentidos o sea es, tienes que ser un poco más emocional porque hay gente muy fría que le das un pincel y decir y lo qué hago o sea tienes que sentir el traer la emoción o no sufrir, ¿verdad? No traer emociones de que, ay, me corta la novia. No, es como traer ese amor al arte, a, a las emociones que fluyen de tu cuerpo. No sé, no sé cómo explicarlo. ¿Crees que cualquiera puede hacerlo? Yo creo que todo mundo es pintor. Todo el mundo puede pintar su vida. O sea, simplemente agarras un lápiz tú o cualquier gente y pinta un, un corazón y eso es arte o sea, es tu arte. La pintura sí ha sido lo que yo esperaba, la verdad, cada vez va evolucionando y, y yo creo que ya me estanqué en las calaveras y tengo que ya como hacer otra exposición nueva y esperé sorpresas, esperé sorpresas. ¿Cómo alguien puede encontrar su vocación? Híjole, eso está bien difícil, pues es que es primero encontrar... ¿Qué te gusta y qué te apasiona? Si le encuentras esas dos cosas de que me gusta, pero me apasiona y lo sé hacer bien, ya fregaste. ¿Alguna anécdota que tengas de, de la pintura? Ah, está muy buena. Cuando yo iba en Amadeus, yo estaba montando mi exposición y llega un chavo con, con gorra y chanclas, Yo estaba con Horacio y Irma, los dueños de la, de la galería en Amadeus y llega un chavo y me dice, oye... Y yo montando, ¿verdad? Un día, un día antes de mi exposición de las calaveras. Y llega un chavo y me dice, oye, ¿tú sabes que no es la artista? Y le digo, ¿yo? Me dice, ¿tú? me yo, ¿sí? Ah, un chavo así. Yo le veía a X. Y me dice, ¿Y ¿cuánto cuestan? Y yo, pues, tanto. ¿Dólares? Y yo, uy, no, pesos. Total, X. Me dice, bueno, quiero tres, este, este y este. Total, me los compro. Me dice, ¿me los puedo llevar ahorita? Y dije, no, 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 hasta mañana, porque pues aparte los voy a exponer. Entonces digo con el dueño de la galería, y yo, ¿quién es? Y me dice, es Guiñac, el de los tigres. Y yo, ah, ok, Guiñac. Entonces el Guiñac me compró tres cuadros uh. Toma seis. Ventajas que le veo es que puedes. Pintar todo el tiempo, ¿verdad? O sea, si yo quiero pintar, pinto. Esas son mis ventajas. Que Tienes una ventaja. Cuando a la gente le gusta lo que haces, te puedes acoplar a diferentes ambientes. Por ejemplo, tengo amigas que oye, quiero un cuadro para la alberca. Bueno, pues la sombra, una para la alberca. Oye, quiero para la biblioteca. Bueno, pues uno más serio, colores ocres, neutros para la biblioteca. Oye, quiero uno bien loco. Pues uno loco. Son las ventajas que puedes expresarte y puedes conectar con el cliente decirle que te gusta, que es como toda profesión, como un arquitecto, como una diseñadora de modas. Cuando hay una conexión padre entre el cliente y el artista, todo se da bien para Yo creo que esa ventaja la tenemos todos, no nada más los artistas, eso puede tenerlo todos. Las ventajas de dedicarte a la pintura es que ya hay mucha competencia. Yo creo que esa es como una... Tiene que enamorarse el cliente de ti. O sea, es que la, el arte es bien complicado. O sea, si tú quieres algo especial para tu casa, por ejemplo, hablando yo del cliente, pues tienes que. Hay much... Somos muchos artistas, entonces yo creo que esa es la desventaja que tenemos mucha competencia. Algún aprendizaje de vida es que la vida a veces te da momentos o experiencias que no puedes controlar pero te llegan por algo y para algo, muchas veces no es para mí, muchas veces para la gente alrededor, pero siempre los momentos más tristes y más feos, cuando te das cuenta y dices, wow, sacas, salgo, siempre salgas, siempre sacas algo bien padre de lo que te pasa, siempre hay experiencias padres y siempre hay aprendizajes. El mensaje final que yo les doy bueno, yo, Paola no les doy el mensaje que hagan lo que a ti te dé paz, te dé felicidad, te haga sentir bien, plena y estar dispuesta a aprender todos los días algo. Muchas veces pueden llegar cosas feas o momentos tristes o difíciles, pero esos momentos los tienes que como cambiar, cambiar el chip para positivo, porque. Al final del día, el que se va a cargar con toda la energía, pero esto tú? Entonces, trate como que... ...se Ser feliz ¿no? y tomar lo que a sí ti te haga avanzar y crecer como persona, porque es lo que te hace, te hace triunfar al final del día. Entonces, pues, haz lo que a ti te haga. Gracias a ti. Gracias por tu atención a este episodio. Te deseo un excelente día.